0: Las declaraciones del prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor Ganswin, y también secretario del Papa Emérito, Benedicto XVI, han sido interpretadas como una manifestación del, del Papa Emérito justo antes a apenas dos meses de que empiece el sínodo de los obispos, una manifestación de Benedicto XVI a través de un portavoz oficioso como sería señor Gasguin dejando claro lo que por otra parte ya sabemos que es la opinión de Benedicto XVI y es la, la opinión, es decir, el magisterio de la iglesia de 2000 años que no pueden, los divorciados, los vueltos a casar, no pueden acceder a la comunión. Esta ha sido la valoración general. El Papa Emérito ha lanzado un mensaje de advertencia. Esta es una línea roja que no se puede cruzar sino con gravísimas consecuencias. Creo que esta es una valoración aceptable debido a que parece imposible que Ganswein haya hablado sin contar con el, con el beneplácito, con el apoyo de, de aquel del cual es su secretario y al cual lleva además unido desde hace años, con, no solamente con una relación de servicio, sino también de amistad. Por lo tanto, eh, la primera interpretación me parece correcta. El Papa Benedicto, a través de Ganswin, habría querido decir, esta línea roja no debe cruzarse. Pero la mayoría, por no decir todos, están olvidando otra cosa. Ganswin es también prefecto. De la casa pontificia, del actual pontífice del Papa Francisco. Y a mí me parece difícil, si no imposible, que se haya expresado con la rotundidad y claridad con la que se ha expresado sin el conocimiento y el apoyo previo del Papa Francisco. Por lo tanto, también se podría interpretar como que el Papa Francisco, a través del de prefecto de la Casa Pontificia, está diciendo: Esta es una línea roja que no se puede cruzar. Eh, lógicamente, esto es una interpretación, pero a mí me da la sensación de que Ganswein jamás hubiera hablado de esta manera tan clarísimamente si no hubiera contado con el apoyo de el Papa Benedicto, pero también con el apoyo del Papa Francisco. Y repito, esto a dos meses de que empiece el sínodo de los obispos tiene una gran importancia porque en este momento se están produciendo los últimos movimientos para situarse y también para dejar claras algunas posturas. ¿Qué puede pasar eh, después del sínodo? Bueno, eh, parece ser... Eh, lo que en este momento por lo menos podemos aventurar es que como mucho en este tema de la cuestión de la comunión de los divorciados como mucho puede salirlo del el camino penitencial que sería una especie de solución ambigua que después se utilizaría para ser una especie también de trágala donde todo valiera verdad, y, y, y que sin aclarar mucho en qué consiste el camino penitencial pues eh, sería aprobado y m, sería presentado como un triunfo de los reformistas que han logrado eh, abrir una brecha en la, en la tradicional moral católica bueno, esto como mucho yo veo difícil que incluso esto tal y como está presentado en el instrumento laboris sin más matizaciones ni aclaraciones veo difícil que incluso esto se apruebe si se aprobara repito los medios de comunicación lo presentarían como un gran triunfo de los reformistas y también los medios los medios dirían que es un gran triunfo del Papa Francisco. Provocaría, naturalmente, el disgusto y un enorme sufrimiento, y veríamos también qué consecuencias para muchísimos católicos practicantes. Pero lo veo difícil, que incluso esto llegue a aprobarse. Tal y como están las cosas, lo que yo estoy escuchando y percibiendo es que incluso esto lo veo difícil que se apruebe. Entonces, ¿qué sucedería? Pues que esos mismos medios de comunicación, Dirían que el Papa Francisco ha sido derrotado por una curia oscurantista y conservadora, o por los obispos del mundo, o por el sector conservador de la Iglesia Católica, y terminarían probablemente por cargar contra el Papa Francisco, pedir esos medios que le han apoyado sistemáticamente, pedir que dimitiera para dar paso a un pontífice más progresista, más liberal, más radical. Esto... Es una posibilidad. No digo que vaya a ocurrir, pero es una posibilidad. Si en el sínodo vence la posición reformista, aunque sea mínimamente, habrá aplausos al Papa y a, esa, a ese sector progresista liberal de la Iglesia. Pero si eso no es así... Habrá críticas contra el Papa y habrá, por supuesto, críticas contra ese sector. Será ese sector el que probablemente criticará al propio Papa. Por eso yo creo que se está intentando, no solamente con estas declaraciones de Monsignor Gaswin, sino con las de hace un par de semanas del Cardenal Casper, se está intentando sacar al Papa del debate. De alguna manera salvar el prestigio del Papa, lo cual a mí me parece estupendamente. Si alguno piensa que lo que se está debatiendo es la comunión de los divorciados vueltos a casar, es que no se ha enterado de nada. Lo que se está debatiendo es algo muchísimo más profundo. Se está debatiendo una reforma en profundidad de la moral católica, partiendo de un caso, partiendo de un ejemplo, de ahí... Vamos a ir después, poco a poco, ya hemos cogido el hilo, vamos a ir poco a poco eh, desen, desentrañando, eh, eh, des, arreglando eh, la madeja para tenerla como nos gusta y ponerla al servicio de lo que el mundo nos exige. Estamos ante un debate teológico de la mayor importancia y de la mayor profundidad. Es imprescindible que el Santo Padre quede fuera de ese debate, que no sea parte de él. Es imprescindible que el Papa haga de Papa Es decir, de garante de la transmisión íntegra del mensaje de Jesucristo De garante de que ese mensaje que él ha recibido íntegro Después de dos mil años y de grandes sufrimientos por parte de los pontífices precedentes para mantenerlo íntegro Él lo transmita íntegro a su sucesor cuando llegue el momento Es imprescindible que el Papa quede fuera del debate De lo contrario puede quedar herido gravemente herido, gravemente afectando ese debate a su prestigio, en un sentido o en otro creo que de eso es de lo que se trata de salvar al Papa sacándole del debate hablemos probablemente hubiera sido mucho mejor no tocar este tema lo han tocado, hablemos pero el Papa no es parte que nadie pueda decir, el Papa quiere esto porque si dicen el Papa quiere esto y esto no sale esos tiene que tener en cuenta en qué posición van a dejar al Papa. Caswin y Casper, estoy seguro de que lo han entendido correctamente, si es que no están hablando de encargo. Lo han entendido correctamente y están diciéndonos: el Papa no quiere esto. El Papa no quiere el cambio. El debate lo ha querido el Papa. El cambio no. Si el cambio no sale, nadie podrá decir que el Papa queda derrotado. Es necesario en este momento salvar al Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.